0: 当向耶和华欢呼！你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。有敬
2: 拜的发出从最高的山到、啊、海洋深处，生的儿女要唱一首新歌。我们神要做新事，旧的事都已经过去，在基督里一切都要更新。眼的眼见，心底，意象，心底故事，心底。
0: 信息对我们的叮咛
1: ，弟兄姐妹，主日平安。一年有365天。如果人生的年日是一趟列车的话，那么我们这一场旅途，从我们出生的时候就开始了这一场不可也无法回头的旅途。没有人知道你所爱的和你爱的人什么时候下车。这旅途，你希望可以怎么样度过呢？鼓励你今天一定要留心听圣经怎么说。我们先来读出诗篇九十篇。主啊，你世世代代做我们的居所，诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神。你使人孤于尘土，说：“你们世人要归回。”在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。你叫他们如水冲去，他们如睡觉。早晨，他们如生长的草；早晨发芽生长，晚上割下枯干。我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而惊慌。你将我们的罪孽摆在你面前，将我们引恶摆在你面光之中。我们经过的日子都在你震怒之下。我们度尽的年岁好像一声叹息。我们一生的年日是七十岁。若是强壮，可到八十岁，但其中所惊夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。谁晓得你怒气的诠释？谁按着你该受的敬畏晓得你的愤怒呢？求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。耶和华，我们要等到几时呢？求你转回。为你的仆人后 悔， 求你使我们早早保得你的慈 爱， 好叫我们一生一世欢呼喜乐。求你照着你使我们受苦的日子和我们遭难的年 岁， 叫我们喜乐。愿你的作为向你仆人显 现， 愿你的荣耀向他们子孙显明。愿主我们的神的荣美归于我们身上。愿你建立我们手所做的功。我们手所做的功，愿你建立。这是诗篇九十篇的经文。我们一起祷告：天父上帝，求你指教我们数算自己的日子，也愿意今天从你的话语当中得着智慧的心，帮助我们挥别过去的遗憾，靠着你的恩惠，勇敢的迎接未来。奉耶稣基督的名祷告，阿门。时间对于我们而言是一年有365天，每一天有24小时，每一小时有60分钟。但是我们的神对于时间的概念又是怎么一回事呢？主看一日如千年，千年如已过的昨日。夜间的一更，神叫人如水冲去，如睡一觉。上帝使人像水一样倾倒。生命就像睡了一觉，早晨如生长的草，晚上就割下。神说：“你们世人要归回，人就离开这个世界了。” 2023年结束了，当我们回头看，不知不觉又老了一岁。弟兄姐妹朋友们，你的2023年的旅程是如何的呢？是喜乐的比较多，还是劳苦愁烦？比较多呢。摩西说：“我们因你的愤怒而消灭，因你的愤怒而惊慌。我们经过的日子，在神的震怒之下。”这句经文又是什么意思呢？这里讲的是以色列人因为不幸，因为犯罪、因为悖逆，导致神的震怒临到。四十年在旷野漂流，一直漂流到以一生痛苦的声音。了结了此生，他们四十年没有安定的家，没有固定的住所，每隔一段时间就要搬家。不知道您是否有过这样的经验，过着需要不断不断的搬家、没有稳定的那种感受。以色列人就这样活了四十年，背负着这种劳苦和重担。其实，从人类犯罪的那一刻开始，神就宣布了“汗流满面，才得糊口，且劳碌直到离开世界为止”的审判。那意味着人从出生开始就要劳苦愁烦，在重担中过每一天，直到一生的痛苦的呻吟结束。我们仔细观察四周围的人和事。不管是两三岁的小朋友，或者是青春无敌的少年人，还有呃在座的叔叔阿姨，还有爷爷奶奶们，我们难道不都是活在劳苦重担的当中吗？小朋友周一到周五要到学校上课啊、呃，周末还要上各样的补习班啊、呃。中年人呢，到了这个年龄的阶段啊、呃，我想大家深有体会啊、呃，家庭的责任加重。啊，上有老，下有小，都需要照顾，啊，再加上父母的身体不好，更是让人喘不过气。感情上，昔日的浪漫情怀，早已经被柴米油盐酱醋茶耗尽了。体力和精力都在逐渐的走下坡。事业上，持续发展的这个障碍重重，加上疫情，加上不稳定的因素。职位可能再也升不上去了，对自己退休的生活感到担忧，身体一天天衰老，疾病和死神正张开雪崩大口择人而死，这样看起来，我们人生的列车似乎很无奈。难道生命的劳苦重担，我们就只能在这样子负面的情怀下度过吗？就没有其他的出路吗？我们到底还能怎么样？摩西说：“人一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所经夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空。我们便如飞而去。”劳苦指的是工作，愁烦指的是心烦意乱、痛苦忧伤。人一生都活在神的震怒之下，日出而作。日若而息，伴随着各样的烦恼和伤痛，而且急速的离开这个世界，没有什么可以自豪的。回头看过去的路，有什么可以让你引以为豪的呢？就是劳苦愁烦，一切迅速的消失。这都是因为人把上帝排除在生命之外，不幸、背逆，带来了更多的痛苦。使人即使在劳苦当中，也难感受到那一丝丝的喜乐。亲爱的家人、朋友们，人究竟在追求什么呢？所有的劳苦，难道不就是希望可以过得好一点吗？可是当我们回头看的时候，我们真的过得很好吗？我们的儿女真的都蒙福吗？我们真的有上帝形象的尊贵吗？当我们深切知道自己是活在神的愤怒底下，那么我们的生命、我们的生活还有什么意义可言呢？还有什么价值呢？摩西说：“谁晓得你怒气的诠释，谁按着你该受的敬畏晓得你的愤怒呢？”以色列人毫不理会神的愤怒，继续得罪神过日子。但是十二节的祷告让我们看到一个反转。求神指教，让我们懂得敬畏。求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。刻意的去计算自己生存的日子，明白活着的意义，以致我们可以得到这个智慧。弟兄姐妹们，你懂得计算吗？活在这个世界上短短几十载，有什么意义呢？和大家分享一个小故事。有一位美国的商人呢，就坐在这个墨西哥的海岸，啊、呃，在这个小渔村的这个码头上，他就看着一个墨西哥的渔夫划着啊、呃、一艘小船靠岸，船上呢有好几尾的这个大黄鱼。美国人呢就恭维了这个渔夫一番，啊、呃，就问他：哎，你需要花多长的时间可以抓到这么多啊？ 啊， 墨西哥渔夫就 说：“ 啊， 才一会儿的功夫 啊， 就可以抓到 了。” 美国的商人就问 他：“ 哎， 渔 夫， 为什么你不呃继续钓久一点 呢？ 那你就可以抓多更多的鱼 啊？” 渔夫 呢， 这时候就不以为然 啊， 他就 说：“ 哎 呀， 这个已经够我一家大小吃 了， 这是我我的需要就这么 多， 哦， 不需要再钓 了。” 这个美国人就问 他：“ 那么你剩下这么多时 间， 你要来做什么 呢？” 渔夫就解释了：“我啊，我每天就睡到自然醒，啊、呃，出海抓几条鱼，然后跟孩子们玩一玩，再跟我的太太睡个午觉。到黄昏的时候呢，啊、呃，就到村子的小店啊，小酌两杯，和我的朋友们一起玩玩吉他。”美国人不以为然的帮他出了一个主意，啊、呃，美国人这时候就自我介绍了，啊，他说：“我是这个哈佛大学毕业的这个企业管理的硕士。”呃，渔夫呢？我建议你，可能你可以花时间啊、呃，抓多一点鱼，然后你买一艘大一点的船，就可以抓了更多的鱼，啊、呃，那么你就有更多的渔船，更多的这个啊、呃，这个船的队伍啊、呃，然后你就不用把鱼卖给这个市场，你可以直接啊、呃，买的这个啊、呃、工厂啊、呃，开一个这个啊、呃、罐头加工的这样的一个企业啊、呃，那么你就可以控制整个的生产，然后你加工，你销售。啊，然后呢，你可以离开这个小渔村，你可以搬到墨西哥的啊这个城里面去，然后再搬到纽约啊，在那里不断的扩充你的视野。墨西哥渔夫就问：“这要花多少时间呢？”美国人就回答：“大概十到十五年。”然后渔夫就继续问：“那接下来呢？”美国人就哈哈大笑：“那你就可以当皇帝了。”啊，等时机一到，你就宣布股票上市，把公司的股份卖给投资的大众，那时候你就可以几个亿、几个亿的赚了。渔夫就问：“然后呢？”美国人就回答说：“到那时候你就可以退休，搬到海边的小渔村去住，每天睡到自然醒，出海抓几条鱼，然后跟孩子玩，下午跟太太睡个午觉，啊，到黄昏的时候啊，就跟朋友们喝一点小酒，然后跟他们玩玩吉他。”墨西哥渔夫疑惑地说：“我现在不就这样的生活吗？”朋友们，到底什么是智慧呢？我们看圣经里头的一段记载，《约伯记》二十八章二十八节：“敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。”我们接下来看十四到十七节：“求你使我们早早保得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。”求你照着你使我们受苦的日子和我们遭难的年岁，叫我们喜乐。首先，早点得到神的慈爱，意思就是快快的得到神的慈爱。求神用慈爱来对待他，以喜乐来平衡忧伤。啊、呃，我们常常特别上了年纪啊，会陷入痛苦和忧愁中。啊、呃，我们身体的一些疾病也会让我们十分的苦恼。啊，我们如果有儿女的，也可能因此会有一些埋怨啊，可能儿女啊孝不孝顺，还有其他一大堆零零碎碎的问题。求神让你早点饱尝神的慈爱，以致在我们的苦难、在我们的疾病、在我们的啊心理的啊不平衡当中，在这些问题当中，可以用喜乐来面对。第二呢？能知道神的作为，愿你的作为向你仆人显现，愿你的荣耀向他们子孙显明，而且后代也蒙恩宠。有多少人认为认识神、晓得神的作为是很大的祝福呢？弟兄姐妹，你真的这么认为吗？假如你认为这是最高的祝福，那么你看摩西在祷告里面说：“让子孙也能经历。”这个是很大的祝福恩宠，延续到后代，世世代代蒙福。我想，无论哪一个时代，做父母的都希望望子成龙，望女成凤。然而，在我们当中，有多少人希望望子成人呢？<笑>有一个小孩子、啊、放了这个国庆的假期、啊、希望父母陪他出去玩一玩。爸爸妈妈两口子讨论了。啊，想了再想，就咬紧牙关啊，就决定啊陪孩子到游乐场玩。才玩了第一个游戏，妈妈就问：“好玩吗？”啊，孩子很兴奋，因为常常都要温习功课、做作业，不能出来玩。孩子很兴奋说：“好玩、啊！”妈妈马上就接话：“好，这么好玩，那么你可以现在回去写一篇作文了吧？”孩子的脸呢就马上黑了起来，非常的不愉快啊，垂头丧气的啊。妈妈又唠叨：“我要做作业了。”就去玩第二个游戏。妈妈又过来问：“好玩吗？”孩子还是一样很兴奋，很好玩。可是妈妈又继续唠叨了：“哈，那你现在可以回去写另外一篇更精彩的作文了。呃”啊，这是在我们生活中可以看到的一个小小的画面。我们都希望孩子的成长可以符合这个社会的标准，或者这个社会的啊、呃、学习的考试的框架，希望他们都可以达到目标。啊，在我认识的父母当中，有的重金让孩子读很好的学校，啊，甚至有的为了他的下一代选择移民到异国他乡，就为了得到更好的教育。啊，他们做这一切，无非希望孩子可以赢在人生的起跑线。但我想问，人生的终点线在哪里呢？是世界顶尖的大学？是毕业后可以进入世界十大企业？又或者？可以拥有人生胜利组所有的必备条件，又或者，其实你和我的终点都是殡仪馆呢？如果我们和我们的孩子都不认识神，也不敬畏神，那么所有的努力都将付诸东流。如何让你的儿女也蒙恩宠，无疑就是也同样的教导他们敬畏神，过有智慧的人生。但现在很多父母将教导的责任推给学校，推给教会，啊，学校不敢再管孩子，啊，教会可能就团契一到两个小时的教导的时间，结果孩子没有得到很好的管教。我想，我们的时间除了需要为了在这个世界达到某一些目标和某一些指标去奋斗之外呢，我想我们也需要为着信仰的需要达到上帝的标准。我们除了希望可以得到这个世界的认可，嗯，可能是我们的学位、我们的专业、我们的权位，我们在物质上面的享受之外，在这一切之上，或许我们也需要尽更多的努力，得到神的恩宠。什么是神的恩宠呢？神的恩宠就是指在人群当中得到神特别的喜悦。在这种情况之下，神也一定将最好的赏赐给那个人。假如你是被神恩宠的，而这个恩宠临到你子孙的后代，神也一定会将最好的给你，也给你的后代。最后，盼望我们所做的能够被神认可。我们来看最后十六到十七节的经文：愿你的作为向你仆人显现，愿你的荣耀向他们子孙显明，愿主我们神的荣美归于我们身上。愿你建立我们手所做的功，我们手所做的功，愿你建立。摩西继续祈祷：愿你建立我们手所做的功，我们手所做的功，愿你建立。建立手中的工作，就是指我们的工作带来永恒的价值和意义，意味着你和我所做的事情可以被神接受，被神认同。以致我们所做的尽都顺利，因为全能又尊贵、荣耀的主接纳我们、认可我们。哥林多前书十五章五十八节这么说：“所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常接力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。”保罗再次给我们勉励。我们在世界的苦不置突然。在他的祝福底下，我们手所做的功也能被建立。有人这么说：，我们年轻的时候吃下什么样的食物，我们的身体会在我们年老的时候反映出来。比如说，我年轻的时候喝很多珍珠奶茶，恐怕老年的时候就会有糖尿病的风险。在属灵的生命也是一样，当你年老的时候，你会不会后悔？会不会觉得一事无成？会不会觉得自己所做的有没有价值？那就得看看这个时刻在我们的生命当中，我们是如何的敬畏神，得到这个智慧的心。弟兄姐妹们，你这趟人生列车的旅途如何呢？是没有意义的，是没有价值的，并且活在神的愤怒之下。还一辈子劳劳苦苦感受不到喜乐，或者今天我们可以挥别这样的过去，借着从神而来的智慧迎接2024年。2024虽然有苦难，但仍旧有喜乐。在2024年，我们手所做的事情会带给自己、带给我们的儿女、带给我们的后代祝福，是有尊贵的，是有荣耀的，甚至。被神所纪念。愿上帝祝福您。我们一起祷告。天父上帝，我们谢谢你，因为当我们认识你、依靠你的时候，你要帮助我们挥别过去，用智慧的心迎接2024。我们宣告，在 2024， 或许仍旧有劳苦愁烦，但是在这当中，也一定有从你而来的祝福。帮助我们在二零二四年可以更多荣耀你的名字，奉耶稣基督的名祷告，阿门。
2: 有我们身要做新事，旧的事都已经过去，在基督里一切都要更新，新的眼界、新的意象、新的故事、新的。